1: Salut, c'est Thomas Rosec. Quoi de plus déconcertant que de voir ces certitudes s'écraser telles des moustiques sur le pare-brise de la réalité De se rendre compte que ce qu'on prenait pour un acquis, une pierre angulaire, une fondation, une base solide à jamais préserver des fissures et des menaces d'effondrement, pouvait d'un coup d'un seul se changer en sable et s'effriter sous nos pieds. Ainsi, par exemple, vous m'auriez posé la question il y a à peine un mois, je vous aurais affirmé avec confiance que tout le monde, absolument tout le monde, avait compris que dans Star Wars, les méchants, ce sont les Stormtroopers, les soldats en armure blanche de l'Empire. Et puis patatras, voilà que la police nationale française, voulant rendre hommage à la séparation annoncée du duo casqué Daft Punk, se lance dans un hasardeux exercice de communication sur Twitter, laissant entendre que les rejoindre, s'engager dans les forces de l'ordre, c'était se ranger du côté des Stormtroopers. Comme quoi, le sous-texte politique des œuvres culturelles, même quand il est relativement simple, peut nous échapper. Ceci dit, la plupart du temps, c'est quand même plutôt l'inverse. Les grands succès de la pop culture deviennent même des symboles de ralliement dans les luttes. Du joker à la servante écarlate en passant par V pour Vendetta ou Hunger Games, il n'est pas rare que les manifs se fassent avec les codes de la fiction. Alors est-ce que la SF et la fantasy ont remplacé les grandes idéologies fédératrices du XXe siècle C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B The accused stand charged with gender treachery in violation of Romans, chapter 1, verse 26, by his word.
0: Then, in the name of God and his servants here on earth, the accused are hereby found guilty. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Why so serious?
1: I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will
0: not avail you. Flame of Uldun.
1: Notre invitée c'est Anne Besson, elle est professeure en littérature comparée à l'université d'Artois, spécialiste de ces univers auxquels elle a consacré plusieurs ouvrages, dont le plus récent vient juste de sortir chez Vendémiaire. il s'appelle « Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantaisie et de la science-fiction ». J'ai commencé par lui demander si cette présence dans le champ politique de ces cultures n'est pas avant tout liée à un besoin de symboles autour desquels se rassembler. Ça
0: fait indéniablement partie euh, des, des éléments euh, majeurs, évidemment. C'est, une, c'est la culture partagée euh, des gens qui euh, ont commencé à lire euh, à partir du début du 21e siècle. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup de gens. Euh, si, on, si on convoque la symbolique de Star Wars par exemple, eh ben, on est garantie euh, d'avoir euh, une, euh, une audience hyper large. Mmh. Voilà, la dernière campagne de publicité de, de la police qui croise Daft Punk euh, et Star Wars en disant euh, « engagez-vous, engagez-vous euh, », c'est vraiment caractéristique, c'est-à-dire c'est, quelqu'un que c'est, c'est, mmh. c'est une campagne qui s'adresse vraiment au, au plus grand nombre. Euh, donc ça, c'est vraiment décisif, hein, euh, ce, ce fait de pouvoir s'appuyer sur une symbolique et sur des valeurs qui sont communes. Mais là où la campagne de publicité euh, de la police se trompe un peu, c'est justement sur cette question des valeurs que les acteurs de cette culture populaire vont mobiliser derrière euh, les les références, euh, les simples allusions cosmétiques. En euh, l'occurrence, Star Wars, c'est un récit très clair et très très manichéen et très lumineux euh, de de l'opposition des camps et euh, les les Stormtroopers sont du du côté du mal, euh, donc donc ça ne va pas d'en
1: appeler à eux de de cette manière-là. Pour ce qui est des symboliques, on retrouve plutôt du côté des, des protestataires. Quelle symbolique, là, on va chercher Qu'est-ce qu'on essaye de mobiliser au-delà d'une simple image que tout le monde connaît, à laquelle tout le monde peut euh, se raccrocher Et on, on va modi- mobiliser quand même de l'idéologie derrière.
0: Oui, bien entendu. Euh, c'est Justement, l'idéologie, c'est cette, c'est cette forme de la politique qui est diffuse et qui a un rapport euh, direct euh, à l'imaginaire. Et donc, les fictions euh, de SF et de fantasy proposent une idéologie un peu contre... Un, euh, le système. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est très rapidement dit parce qu'après oui. euh, il, faut, il faut nuancer euh, énormément. Mais dans le cas de la Servante Écarlate, par exemple, euh, c'est une évidence hein, puisque il s'agit d'une dystopie qui imagine un futur euh, possible atroce qui ressemble un peu aux États-Unis oui. euh, de, de Trump. Et le fait que donc des manifestantes se, euh, se déguisent euh, dans, 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 ces, dans ces costumes-là avec euh, la cornette et la, et la robe rouge, ça sert euh, donc euh, à mobiliser cette menace à y faire appel, euh, et puis ça a aussi bah, un, un avantage pratique. Moi, je, je, j'insiste là-dessus, les masques, les déguisements, euh, s'il y en a tant, euh, c'est que ça permet un anonymat et donc un renouvellement euh, des manifestantes euh, susceptibles d'endosser ce costume. Elles sont à la fois moins qu'elles-mêmes, Euh, elles sont n'importe quelle servante, elles sont cachées sous le déguisement et elles sont à la fois plus qu'elles-mêmes, elles elles sont un un grand symbole euh, qu'elles peuvent transmettre comme un un flambeau.
1: Ça rejoint cette idée de symbolique universelle au sens où elle pourrait être effectivement euh, n'importe quelle euh, servante, mais ça pourrait aussi se passer n'importe où, euh, c'est-à-dire que ces symboliques-là, elles sont compréhensibles bien au-delà des frontières euh, de, de la manifestation de, de, du pays même ou de la région où ça, où tout ça se passe.
0: Oui, tout à fait. C'est important parce que euh, on associe et c'est vrai euh, ces imaginaires à quelque chose de très occidental, euh, de très voilà américain euh, même, nord-américain. Sauf que et c'est une réalité hein, et c'est, un, c'est c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel il faut réfléchir la manière dont c'est ces Fiction sont les mastodontes de l'industrie culturelle et toutefois, effectivement, euh, utilisés, appropriés, détournés un peu partout dans le monde parce que euh, les manifestantes du, du Chili, par exemple, euh, ont utilisé ces euh, servantes écarlates et les Taïwanais, les Hongkongais, euh, les Birmans euh, reprennent euh, le, le geste du jet cœur de Hunger Games. Alors, en partie pour en appeler au public occidental, c'est-à-dire que ça, ça leur sert clairement à faire signe. Voilà, littéralement, euh, vers euh, un public qui, sinon, ne regarderait peut-être pas leur combat avec le même intérêt. Hein, ça permet de, justement de faire appel à des références communes euh, et donc à une universalité de ce combat. Et c'est intéressant que cette universalité soit aujourd'hui du côté des fictions
1: et des fictions de l'imaginaire. La fantaisie et la science-fiction, les, les fictions de l'imaginaire, euh, donc comme vous dites, c'est une tradition, d'abord littéraire, qui a une histoire assez longue. Est-ce qu'elle a une histoire politisé, long, ou est-ce que ça aussi c'est une dynamique plus récente
0: alors on peut trouver non, des, des, des exemples de, 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 de fantasy et de SF politisés dès les origines. Alors ce n'est pas une histoire qui est si longue que ça puisqu'elle remonte au 19e siècle, quoi, en gros, en hein, deuxième moitié du 19e siècle pour vraiment se développer euh, au 20e dans les pulp américains dans les deux cas. Euh, mais dès les origines de la fantasy, par exemple, hein, le, le grand exemple qu'on comprend toujours, c'est, euh, c'est William Morris, qui est à la fois considéré comme le, l'auteur des premiers romans de fantasy pour adultes à proprement parler, à la toute fin du 19e siècle victorien, et qui est en même temps le cofondateur de la Socialist League, donc un socialiste utopique révolutionnaire, donc dans le, un contexte d'impérialisme anglais qui s'y prête très mal, et donc vraiment un homme militant qui va passer la, la, les dernières décennies de sa vie à faire des tournées de conférences pour, pour porter le
1: message socialiste auprès des ouvriers anglais. La particularité de, de ces styles et de cette, cette littérature, c'est que... Alors qu'elle est censée nous parler à la fois du futur ou de monde euh, imaginaire, en fait, les deux nous parlent très souvent du réel et de l'actualité, du monde dans lequel elles sont écrites, elles sont imaginées, ces fictions. Oui, tout à fait. C'est ce qui explique le, leur,
0: leur progression, leur évolution euh, permanente. C'est-à-dire que on, les, la fantaisie et la science-fiction se datent, de la même manière que toutes les littératures, euh, peut-être encore plus, hein, parce qu'effectivement, euh, elles, elles ont pour principe de... de proposer un reflet, un reflet déformé, accentué ou décalé de des réalités dans lesquelles elles s'inscrivent. Et ça, ça les rend pertinentes, c'est le, le, l'usage, le, le terme que, que j'utilise, ça les rend pertinentes dans leur contexte de, de production et de réception à chaque fois, avec éventuellement une possibilité de les re- rendre pertinentes, hein, de les reprendre, de les repolitiser euh, à chaque époque, de les relire en y infusant un nouveau contenu euh, propre à chaque époque.
1: Oui, c'est par exemple le cas de Margaret Atwood avec euh, la servante écarlate qui, à euh, 40 ans de différence, je crois à peu près, à 35-40 ans, euh, euh, prend un nouveau sens une fois qu'elle est portée à l'écran. Tout à fait. Le, le, un autre exemple encore plus frappant, c'est 1984, qui est systématiquement <rire> repris
0: à chaque nouveau coup euh, de... Euh, euh, du, du, du sentiment d'une société de contrôle de, de, euh, de, de fake news etc enfin voilà qui est vraiment une, une qui a une capacité à se recharger politiquement euh, qui est tout à fait euh, remarquable bah, de la part d'un auteur lui-même effectivement très engagé dans les combats de son temps
1: si ça se recharge justement aussi facilement est-ce que c'est lié c'est un phénomène que vous vous étudiez dans ce livre au réinvestissement très fort et au fait que les lecteurs les lectrices les spectateurs spectatrices ont tendance désormais à prendre à bras-le-corps les fictions et ne pas juste en être des consommateurs mais d'en être de plus en plus des acteurs des modificateurs aussi parfois.
0: Il y a deux choses, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est William Blanc hein, qui a lui aussi écrit un, un livre sur la fantaisie et la politique et auquel je, je rends hommage euh, qui fait cette, la distinction importante entre la politique interne des œuvres, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des œuvres qui portent explicitement un message politique, c'est le cas de La Servante écarlate, c'est le cas de 1984 et il y a tout ce qui est Usage politique, cest à récupération externe d'une œuvre qui va être lue et qui va être interprétée de manière différente. L'œuvre, elle est ouverte par définition euh, à une pluralité d'interprétations, si bien que le Seigneur des Anneaux va pouvoir se prêter à des lectures d'extrême gauche comme d'extrême droite. Hein, toute... voilà, l'œuvre rend possible cela. Et effectivement, aujourd'hui, euh, les, les, les lecteurs, euh, consommateurs, joueurs, hein, parce que le jeu a joué un, un rôle vraiment euh, très très important euh, là-dedans, ont conscience de ce pouvoir d'interprétation qu'ils détiennent, et ils l'exercent très directement, contestant euh, les autorités, hein, qui soient l'auteur, les producteurs, les diffuseurs, etc., ceux qui ont le pouvoir sur le récit, les, euh, les consommateurs vont euh, le leur contester euh, et le prendre à leur tour pour euh, voilà, réécrire la fiction dans le sens qui euh, leur plaît le plus.
1: Est-ce que euh, ces, ces œuvres de fantaisie, pour le coup, euh, celles qui sont le plus communément partagées et, le plus, et les plus connues, cette réappropriation et cette... Euh, investissement très fort dans ses œuvres. Est-ce que tout ça forme pour euh, les générations actuelles une forme de, d'apprentissage des thèmes politiques d'aujourd'hui, euh, là où, euh, je ne sais pas, il y a 40-50 ans, c'était d'autres littératures, d'autres types de biens culturels populaires qui servaient à ça Et que, Est-ce que c'est aujourd'hui le rôle de la, de la fantaisie et des univers fantastiques
0: je pense qu'on peut le supposer en effet, euh, parce que c'est un mouvement qui euh, est déjà assez notable aux états unis avec toujours le, l'avance que ce, ce pays euh, a, a sur nous. Euh, donc euh, oui, c'est vraiment comme ça que c'est analysé, c'est-à-dire qu'un certain recul de récits politiques communs euh, aux générations euh, actuelles a permis euh, cette ce Type d'investissement dans les récits de l'imaginaire, notamment voilà Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, des lectures, des lectures politiques communes. Le, l'exemple que je donne dans mon livre, c'est celui du, du syndicat étudiant rennais, l'armée de Dumbledore, qui a gagné plusieurs élections étudiantes et qui au départ commence un peu comme sur un, dans, le, dans un style potache et puis devient de, de plus en plus sérieux, de plus en plus impliqué. Et malgré ces, ces ces oripeaux, euh, séducteurs, ou grâce à eux, euh, réussit à se faire euh, une place euh, très ferme dans euh, cette université très politisée.
1: Il n'y a pas un paradoxe, enfin il y a certainement un paradoxe, mais de voir euh, des grandes œuvres commerciales devenir des objets contre-culturels alors que, par essence, elles sont mainstream oui, c'est un des, des, des paradoxes principaux. Hein. Le second étant
0: euh, évasion euh, versus réel, oui. euh, voilà, <rire> qui, est, qui est un autre problème vraiment fondamental dans ce, euh, dans, dans ce, ce phénomène que j'analyse. Euh, donc oui, c'est, euh, c'est, c'est c'est problématique. Alors en même temps, on peut euh, faire faire appel à, à ce qui a été posé très tôt comme une différence au sein des cultural studies entre euh, culture de masse et culture populaire. Oui. Euh, la culture de masse, donc, elle est faite par les producteurs pour s'adresser au plus grand nombre, avec euh, voilà, un plus petit dénominateur commun, euh, et la volonté donc de ne pas faire de vagues, forcément. Elle ne devient culture populaire que quand elle a été appropriée par ses consommateurs. Et ça, il est tout à fait prouvé, de, depuis les, les premiers travaux de, de réception des œuvres populaires, par exemple sur Dallas, mmh. euh, ou, euh, voilà, ou sur les, les, les soap opéras d'après-midi euh, auprès des femmes de la classe moyenne, qu'elles ne les regardent pas du tout au premier degré, qu'elles n'en sont pas du tout dupes, qu'elles en font des choses, qu'elles en font des objets de dialogue, des objets de conversation, qu'elles y réfléchissent entre elles, qu'elles en parlent, que c'est un outil de, de socialisation et de mise en capacité à imaginer d'autres choses, d'autres scénarios, euh, voilà, qui sort euh, chacun de sa euh, bulle quotidienne et expérientielle. Euh, ça sert à ça. Euh, et donc, c'est vraiment l'appropriation qui est euh, le mot-clé euh, de, de, de ce paradoxe euh, et qui peut en partie servir à le résoudre.
1: Est-ce que justement, euh, c'est ce côté fédérateur qui fait que, euh, là où on a beaucoup discuté de la disparition des grandes idéologies, du communisme, des grandes grands mouvements intellectuels politiques qui fédéraient tout au long du XXe siècle, euh, qui fédéraient les foules, qui fédéraient les masses et qui les rendaient politiques, est-ce que c'est par leur aspect fédérateur que ces œuvres imaginaires ont plus ou moins remplacer ces idéologies en termes de première marche vers une pensée politique plus construite
0: en partie, oui, mais euh, elle n'échappe pourtant pas euh, à l'émiettement, euh, qui est une caractéristique fondamentale de, de, la, de la culture euh, contemporaine et de, et de la vie contemporaine. C'est-à-dire qu'on est en même temps. On peut faire allusion à quelques 4-5 fictions communes, euh, mais à chaque fois, il faut les renouveler, puisque là, on n'a pas, pas de nouveau Game of Thrones. Hein. Mm. On a plus ou moins fini Star Wars. Euh, donc euh, là, on est de nouveau dans une phase, on, a, on appelle ça la peak tv ou l'hyper-choix où des dizaines et des dizaines et plutôt des centaines voire plutôt des milliers de, de, de séries ou, de, ou de, de propositions culturelles nous sont faites à tout moment donc ce, il y a cet aspect cet aspect fédérateur mais qui ne doit pas euh, dissimuler l'existence de, de niches culturelles très fortes de hiérarchies internes de recherches expérimentales mais là qui rejoignent l'aspect contre-culturel que vous évoquiez tout à l'heure
1: il y a aspect très récent moi qui m'a frappé et je ne sais pas comment vous vous l'avez perçu euh, j'ai je retrouve ces dynamiques euh, issues de la culture des univers fictionnels euh, dans un mouvement qui pour le coup euh, n'est généralement pas forcément associé à ces univers-là, qui est le mouvement QAnon qu'on a vu aux états unis euh, très concrètement lors de l'invasion du, du Capitole, on l'a vu physiquement euh, apparaître. Euh, ce mouvement-là, on y retrouve aussi, euh, là on est de l'autre côté du bord politique, de l'échiquier politique, où d'habitude ces, ces univers fantastiques ont tendance à, à trouver résonance. Euh, on, on y trouve aussi des dynamiques euh, communes, la façon de... Réécrire le réel ou de réinvestir le réel euh, et de l'emmener dans la fiction, quasiment
0: Oui, tout à fait. Mais en fait, ce, ce, on peut estimer que euh, ce type de façon de d'en appeler euh, à la fiction pour euh, réécrire la réalité... Et sans doute, euh, enfin voilà, et et, et au au moins, et très largement, hein, un phénomène qui est plutôt effectivement de de droite, d'extrême droite. C'est Stephen Duncombe qui fait ce ce constat-là dans un ouvrage qui s'appelle Dream, hein, et qui invite à réinventer la la politique de de gauche. Euh, Ce qu'il remarque, euh, c'est que les conseillers en communication de Bush ont. Explicitement, hein, ils se sont vantés de dire que, bah, c'est, effectivement, c'est, 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 elles n'existaient pas euh, ces armes de destruction massive, mais qu'ils avaient réussi à le faire croire et que c'était mmh. ça qui, est, qui était important parce que eux, ils avaient le pouvoir de réécrire la réalité. Euh, et donc, Duncan me dit, mais euh, on, 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 il est hors de question qu'on leur laisse ce pouvoir-là. Euh, il faut que euh, les, les, les gens de l'autre bord hein, euh, prennent conscience de ce pouvoir-là et bah, l'utilisent pour ce que, voilà, pour de meilleurs euh, objectifs. Et c'est effectivement ce, ce, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une lutte pour, une, dans un certain sens, l'invention du réel. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme image, comme récit, comme un, un rêve qui va pouvoir mobiliser des gens, les engager à essayer de changer les choses. Et de ce point de vue, les, 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 les complotismes, tout ce qui est phénomène des fake news, etc., participent de cette fictionnalisation massive de la réalité et de cette fictionnalisation de la politique et du politique. Et effectivement, le, le, les, les QAnon qui, qui apparaissent avec leur tatouage, avec leur casque, leur peau de bête, etc., il, il propose un type de récit, et en particulier, alors en l'occurrence, il, se, il, se, il renvoie à certains types de néo-paganisme qui existent aussi dans le New Age et donc du côté de l'extrême-gauche. Effectivement, ce sont des codes qui, qui peuvent tout à fait être partagés par différentes idéologies.
1: Et d'ailleurs, un collectif d'auteurs de fiction italiens a tout récemment émis l'hypothèse d'être bien involontairement à l'origine du phénomène QAnon. Comme quoi, on est parfaitement dans le thème. Merci à Anne Besson pour ses réponses. Son dernier ouvrage, je le redis, il s'appelle Les pouvoirs de l'enchantement. Il est disponible chez Vendémiaire. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puig. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.